0: Selamlar arkadaşlar, Sinematris'e hoş geldiniz. Bu haftaki programımızda her zaman yaptığımız dosyalara kısa bir ara veriyoruz ve gündemin en çok konuşulan, en çok tartışılan ve aslında evet bir yandan da sevilen diyebiliriz sanırım artık nihayet. <gülüyor> Ee, Zack Snyder's Justice League. Zack Snyder'in kurguladığı ve yaptığı Adalet Birliği filminden bahsedeceğiz biraz. Tabi bu filmden bahsederken biraz DC'nin dünyasına ve Marvel'la <gülüyor> yıllardır sürdürdüğü savaşa da şöyle bir uğrayacağız. Biraz bahsedeceğiz. Çok kısaca size bu projenin hani bilmeyen arkadaşlar için aslında sosyal medyada falan bunun üzerine birçok şey söylendi. İlgili arkadaşlar az çok biliyorlar zaten macerayı ama bilmeyen arkadaşlar için çok kısaca özetleyeyim ben. Zack Snyder DC dünyasının en böyle en fazla projeye imza atan ve son yakın dönem Amerikan sinemasının da 2000'li yıllar sonrasının Amerikan sinemasının da böyle en formalist sevilen görselci güçlü yönetmenlerinden bir tanesi. Hepimiz ya da hepimiz demeyeyim, çoğumuz Zack Snyder'ın adını 300 Spartalı filmiyle duyduk. Çok başarılı bir filmdi, çok keyifli bir filmdi, güçlü bir filmdi. İzlemekten keyif aldığımız bir filmdi. Zack Snyder orada zaten böyle bir sarstı izleyiciyi. İnsanlar sevdi yani Zack Snyder'ın sinematografisini ve sinemasını. Ama aslında Zack Snyder biraz böyle nasıl diyeyim görsel tarafı, işin teknik tarafına oldukça güçlü biçimde sarılan bunu çok başarılı bir şekilde kullanan sinematografisi yani güçlü ama anlattığı öykülerin işte alt metinlerine psikolojik açılımlarına ya da belki politik tavrına siyasi tavrına çok da fazla özen göstermeyen biraz böyle çala kalem davranan bir yönetmen olarak eleştirilmişti eski filmlerinde Kimilerini çok olduğundan iyi kimilerinin olduğundan kötü ya da nasıl görünüyorsa öyle gösteren çok da böyle hassas davranmayan karakterlerde ve öyküde bir yönetmen olarak Eleştirildiği tarafları da vardı yani ama genel olarak teknik olarak çok başarılı ve güçlü bir yönetmen olması her zaman övülmüştür. Bence de çok iyi bir yönetmen yani ben şahsen çok severim Zack Snyder'ı özellikle ve tabii ki özellikle de Watchmen gibi bir projeyi bizim karşımıza getiren yani gelmiş geçmiş en güçlü en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri olan Watchmen filmini 2009 yılında yapmış bir yönetmene yani kötü demek bence ya yani doğru bir yaklaşım olmuyor ama... Tabii ki fikirler farklı olabilir. Neyse Zack Snyder daha önce Man of Steel'de o yaptı. Yani Superman'in filmini de o yaptı. 300 Spartalı da zaten bir DC projesiydi ve ondan sonra Superman ve Batman projesini yaptı arkadaşlar. Şimdi Batman'in zaten çok sayıda filmi vardı geçmişten beri. Yakın zamanda da yapılmıştı. Ve Superman'in de filmi yapılınca DC'nin de Marvel'daki gibi birden çok karakteri bir araya getirdiği filmlerinin ortaya çıkacağı biliniyordu zaten. Ya yani bu şirket bu konuda açıklama yapmıştı ve çok büyük umutlarla çok büyük beklentilerle Batman ve Superman filmi gösterimi girdi ancak çok büyük ayla kırıklığı yarattı. Hiç iyi bir film değildi ya. Bence de ben kötü diyemiyorum. İnsanlar hemen böyle yıkıp geçiyorlar. Yani linç ediyorlar filmleri. Ay çok kötü çok yerenç. Hayır. Batman ve Superman filmi çok kötü değildi ama iyi bir film de sayılmazdı. Vasat bir filmdi bence. En azından o güçte bir proje için bu kadar çok para harcanmış. Bu kadar parlak oyuncusu olan şirketin bu kadar yatırım yaptığı. Bu kadar büyük beklentilerle arzı endam eden bir film için oldukça zayıftı. Şimdi Zack Snyder. Ondan önce de zaten Süperman filmini de yapmış yönetmen olduğu için... ...Batman ve Süpermen'i de yapmış olduğu için... E, ...o zaman için söylüyorum... ...gelecek yıllarda DC'nin birçok süper kahramanının bir arada olacağı... ...yani şu an için Justice'lik olan, adalet birliği olan filmlerin de aslında... ...başlangıcını ve yapısını kuran yönetmendi Zack Snyder. Mesela Batman ve Superman filminde tam da anlamdıramadığımız böyle... Hani ...bu sahne niye var ki diyebileceğimiz küçük bazı sahneler vardı. İşte onlar aslında... Bugün izlediğimiz ya da 2017'de ne yazık ki Zack Snyder'ın yapamadığı Justice League filminde izlediğimiz bazı sahnelere, bazı ayrıntılara olanak veren köprü kuran sahneler de onlar. O zaman için yapılan sahneler. Şimdi 2017 yılında Zack Snyder Justice League filmini çekti, yüksek oranda büyük kısmını çekti ancak o sırada kızı öldü. Zack Snyder'ın ve kendisi de hani içerisinde bulunduğu bu Durumdan dolayı, kötü psikolojik durumdan dolayı, ailesindeki kayıplardan dolayı projeden ayrılmak istediğini yani ayrılmak durumunda kaldığını söylemişti şirkete. şirkete ne yapsın yapacak bir şey yok. Tamam sen kendi keyfine bak dediler. Ya, acını paylaşıyoruz, üzüldük. Güle güle dediler. Adamı yolladılar. Ve onun yerine... Bunu bilmeyen arkadaşlar için ilginç olacaktır. Yani çizgi roman alemi bir ara böyle bunda sarsılmıştı ama Justice Projesi'nin başına Marvel'ın ilk iki Avengers filmini yapan Josh Vadon getirildi arkadaşlar. Yani rakip şirketin en büyük yönetmeni bu projenin başına geldi. Ve ne oldu? Tabii ki ilginç bir şey oldu. Çünkü Marvel ve DC dünyası hem çizgi romanda hem de sinemada farklı dokulara sahip, farklı içeriklere sahip filmler arkadaşlar. Şöyle ki Marvel... Karakterleri zaten çizgi romanda da öyledir. Bildiğimiz dünyada, gerçek dünyada, gerçek şehirlerde yani New York'ta, Los Angeles'ta, Chicago'da falan yaşayan ve süper kahramanlık yapan, süper kahramanları anlatan bir evrendir. Marvel evreni gerçek dünyada geçer. Biraz daha insanidir, karakterleri biraz daha insanlara yakındır. Çok elitist bir evren değildir yani Marvel'ın evreni. Ve biraz daha esprili, biraz daha komik, biraz daha eğlenceli bir yapı sunar. Çizgi romanda da böyledir. Silemada bu yapı daha da bahsettiğim tarafa kaydı. Marvel filmlerin hemen hemen hepsi içerisinde mutlaka bir eğlence dozu barındırıyor. Bir... Böyle daha bir gençlere hitap eden demeyeceğim ama biraz daha eğlence sinemasına yatkın bir yapı sunuyor bize. Sundu bugüne kadar. Hatta saf komedi filmi olan Marvel filmleri bile var. Mesela Ant-Man, karınca adam saf komedi filmi gibi geçiyor. Tabi teknik işçiliği veya aksiyonu macerası falan da var. Yok değil ama komedi dozu daha da ağır basan bir film. Onun dışında Deadpool da öyle mesela. Bayağı daha komik bir film. Ama DC evreni öyle değil arkadaşlar. DC evreni Marvel'a göre biraz daha karanlık... Biraz daha böyle ciddi pek fazla esprinin komedinin olmadığı, şimdi düşünsel taraf demeyeceğim, düşünsel taraf iki tarafında da olduğu kadar var yani çok böyle felsefik filmler değil tabii hiçbiri bunların neticede gişe hitap eden filmler ama hepsinin içerisinde hafif bir psikolojik böyle inceleme tarafları da vardır işte Tony Stark'ın egosu, işte Kaptan Amerika'nın kadınlara açılamamasından tutunda işte Deadpool karakterinin o çılgınlığı o deliliği o karakter incelemesi açısından söylüyorum bir yandan işte Ant-Man'in o hapisten çıkıp suçlu bir karakter olup hayata adapte olmaya çalışması gibi böyle sosyal kültürel psikolojik falan böyle ufak tefek açılımları vardır bu filmlerin Marvel tarafının ama tabii ki odak bu değildir odak neticede izleyiciyi eğlendirmektir. Bunu bir kenara atarsam DC dünyası biraz daha yetişkin işi, biraz daha karanlık, biraz daha karamsar ve biraz daha eğlenceden çok işin ciddiyet tarafına böyle bir kapı açan, pencere açan e, projeler yapmıştır ve karakterleri DC'nin arkadaşlar biraz elitisttir. Nasıl elitist? Şöyle ki Marvel karakterleri nasıl günlük hayata hani bilinen şehirlerdedir dedim, günlük hayata sıradan insanlara daha yakındır ama DC karakterler öyle değildir. DC karakterlerin hepsi... Günlük hayattan çok daha kopuktur ya da kopuk olmalarına sebebiyet veren evet. özelliklerle donatılmıştır ve DC karakterleri çoğunlukla var olmayan şehirlerde bulunurlar, yaşarlar. İşte Batman Gotham City'de yaşar. İşte Superman Metropolis'te yaşar. İşte Wonder Woman'ın bir adada yaşar. İşte Yeşil Fener tabii o a diye bambaşka bir gezegende yaşar. Bambaşka bir evrende yaşar. Yani DC'nin karakterleri dünyada değildir. Günlük hayatımızda değildir. Bildiğimiz şehirlerde değillerdir. Şimdi bu açıdan bir farklılık var yani Marvel ve DC dünyaları arasında. Şimdi siz kalkıp ne yazık ki Zack Snyder'ın bitiremediği Justice League'in filminin başına Josh Vedon'u getirdiğinizde o projenin olmayacağı o, o zaman bile ben demiştim yani ne Josh Vedon ya olmaz abi ne yapıyorsunuz falan dediğimi hatırlıyorum. Çünkü Vedon şöyle bir şey yapmıştı. Justice League filmini Zack Snyder'ın çektiği o duygudan, o dokudan, o görselden çıkarmıştı arkadaşlar. Araya biraz daha espriler kattı. Biraz daha eğlenceli bir yapı inşa etmeye çalıştı. Ve filmin genel DC filmlerinin sahip olduğu karanlık dokusunu biraz daha aydınlatmıştı. Biraz daha aydınlık, biraz daha neşeli. Böyle tam bir Marvel filmi olmasa da duyguyu biraz oraya kaydırmıştı. Ve filmi de biraz kısalttı. Baya baya kısalttı. Yani Zack Snyder'ın 3 saatlik bir film yapmayı planladığı söylenir. Ama Justice League'in, Josh Vado'nun yaptığı Justice League evet tam 2 saatlik bir film. İlk film. Şimdi böyle olunca tabii hem DC hayranları filmi tamamen reddetti. Ay berbat bir film bu, olmamış dediler, kızdılar, bağırdılar, çağırdılar. Film linç edildi. Gişere de beklenen başarının bayağı altında kaldı. Çok çok da iyi bir hasılat yapmadı yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu film Zack Snyder'ın yaptığı Justice League. Zack Snyder's Justice League nereden çıktı? Aradan tabii zaman geçti. Justice League, yaptığı Justice League. Bu arada Vado'nun ilk filmde adı sadece senaristler arasında geçiyor arkadaşlar. Bu da ilginç. Çünkü büyük çoğunluğunu zaten Zack Snyder çekmişti filmin o zaman. Sadece hani senaryoda katkılar yaptı gibi görünüyor Josh Vado. Neden? Çünkü zaten filmin büyük çoğunluğu çekildiği için ve çekilen kısımlardan da tam olarak değil ama biraz farklı bir öykü yazıldığı için... Beni sadece yani senarist olarak projeye katın, projenin yönetmenin neticede yine filmin çok büyük çoğunluğunu çeken Zack Snyder'dır dedi adam hiç böyle hiç egosu yok bir şey yok bu adamlar da çok rahat bu açıdan. Onun için eski filmde Zack Snyder aslında aklındaki'nin aklındaki filmin çok uzağında bir filmle karşı karşıya kalmak zorunda kaldı ve ilginç bir şey zaten Snyder söyledi ya ben filmi izlemedim dedi, izlemeyeceğim dedi ve izlemedim dedi, izleme gerçekten izlememiş olabilir ya yani. bilmiyorum izlemiş midir izlememiş midir? Ama şimdi aradan yani 3 yıl 4 yıl gibi bir zaman geçti. Hani adam biraz daha hayatı elbette hani çocuğunu kaybetmiş ama neticede hayatı bir şekilde dönmüştür. Ve elinde çok ciddi bir görsel şey var. Yani depo var resmen kendi çektiği. Yani onlarca saatlik görüntü var ve aklında tabii bir justice'lik projesi var adamın. Bunu açık söyleyeyim ben bekliyordum yani o zaman o film o kadar başarısı olmuştu ki ve Zack Snyder'ın aklında canlandırdığı projeden yani tabii onu tam olarak bilemeyiz ama az çok ben veya benim gibi DC dünyasını seven bilen insanlar o filmin hiç de Zack Snyder'ın bizim karşımıza getireceği bir film olmadığını zaten fark etmişlerdi. Yani bunu ben tahmin ediyordum yani Zack Snyder hani aradan zaman geçer mutlaka bir kendi kurgusunu falan yapar diye tahmin ediyordum. Zaten şaşırmadık ilk günlerden Josh Vado'nun yaptığı Adalet Birliği filmini DC özellikle DC severler yani DC dünyasının meraklıları reddetmişlerdi. Onlar dediler ki Zack Snyder'ı bir daha projenin başına çağırın o bir daha yapsın yani bu film bir daha yapsın diye Twitter'da birçok kez böyle hashtag oldu bunun üzerine çok kez konuşulduğu yabancı forumlarda falan onlarca yüzlerce binlerce sayfa konuşuldu yani bu. Ve sonunda Zack Snyder, tabii Zack Snyder'ın da bunlardan haberi vardır. Kendisi de dayanamadı bu taleplere ve kendisinin de istediğini düşünüyorum ben. Yani böyle bir talep olmasa da bunu mutlaka yapacaktı bence. Tekrar şeyin başına geldi. Projenin başına geldi. Konuşuldu falan nasıl bir şey yapacağız. Ben sinemalarda gösterime gireceğim tahmin ediyorum aslında. Sinema için bir proje yapacağım tahmin ediyordum ama artık televizyon sinemacılığı diyelim. Hani Netflix'ler işte HBO'lar falan çok <gülüyor> güçlendiği için dünyanın her tarafında. Bir televizyon projesi olarak karşımıza geldi ama belki de belki de bu ilk bakışta çok böyle tercih edilecek bir şey değil gibi görünebilir bazı insanlar için bilmiyorum ama aslında Zack Snyder'a da biraz daha büyük bir özgürlük verdi. Çünkü 3 saatlik bir film yapacağına Zack Snyder 4 saatlik bir film yaptı arkadaşlar. Normalde sinema tarihinde hani bir gişe filminin 4 saatlik bir gişe filmi diye bir şey yok. Yani 3 saatlik var birçok 3 saatlik gişe filmi geçmişte göstereme girdi yani Avengers'ları falan geçin. Çok daha, yani atıyorum Titanic 3 saatli mesela öyle düşünelim yani. Onun dışında Yüzüklerin Efendisi veya Harry Potter'ın son bölümleri gibi yakın zamandan örnek veriyorum. Birçok 3 saatlik film var. Bunlar gayet de de başarılı olmuşlardı. Yani 3 saatlik gişe filmi zaten bildiğimiz, alıştığımız bir şey ama 4 saatlik bir gişe filmi hiç görmedik. Ben hiç hatırlamıyorum öyle bir şey olduğunu. E tabi madem televizyonda yayınlanacak bu neden 3 saatte sınırlı kalayım ki dedi adam. Çok da iyi bir şey yaptı. Sözünüzü Zack Snyder's Justice League 4 saatlik kurgusuyla karşımıza geldi arkadaşlar. Kabaca öyküyü böyle umarım özetleyebilmişimdir. Şimdi film nasıl? Spoiler vermeyeceğim. Hala izlememiş arkadaşlar. Olabilir. Kesinlikle daha iyi bir film arkadaşlar. Ona söyleyecek hiçbir şey yok. Zack Snyder'ın ruhuna o DC'ye kattığı hem görsel hem psikolojik hem böyle atmosferle ilgili o havaya, o dokuya kesinlikle sahip. Yani iki ya iki tane karesini, iki tane kadrajını görün. Ha, tamam bu gerçekten Zack Snyder sinematografisi ve burası DC dünyası diyorsunuz. Bunu çok güzel vermiş. Ancak şöyle bir sıkıntı var filmde. Birçok karakter var filmde. Yani toplam altı tane kahraman var. Başka da tabii bir sürü karakter var. Ancak Marvel'ın çok güçlü bir şekilde inşa ettiği karşımıza harika bir e, teknik işçilikle ve tabi senaryo işçiliğiyle getirdiği projelerden çok büyük bir eksiği var. Zack Snyder's Justice League'in. Ne yazık ki karakterlerin bazılarını bir filmde tanıtmak zorunda. Şimdi filmde Batman var, okay. Superman var, okay. Wonder Woman var. Evet bunların biz öykülerini... Justice League filminden önce kendi filmlerinde izledik. Zaten tanıyoruz hani Batman'i, Superman'i falan zaten tanıyoruz. Wonder Woman biraz daha marjinal bir karakter kalıyor. Onu tanıyanlar bilenler vardır ama geniş bir izleyici kitlesi Wonder Woman'ı tanımıyor. Ya da Flash'i tanımıyor ya da Aquaman'ı tanımıyor. Bu, gerçi Aquaman'ın de filmi yapıldı ama ilk Justice League'den önce yapılmamıştı. Ondan sonra yapıldı. Şimdi... Marvel'da hemen hemen Avengers'dan önce Avengers'da yer alan bütün karakterler başka filmlerde bulunduğu ya da o karakterlerin bazılarının kendi filmleri olduğu için o filmlerle biz çok rahat bağlantı kurabildik, diyalog kurabildik ve Marvel'ın Avengers filmlerinde yönetmenler, yapımcılar bize karakterleri tek tek tanıtmak zorunda kalmadılar arkadaşlar. İşte Justice'lik filmi. DC'nin e, süper kahramanlarının bir arada bulunduğu film. Ne yazık ki böyle bir yükümlülükle geliyor. Yani bu karakterleri biz tanımak istiyoruz. Filmde bu karakterleri bize tanıtmak için uzun uzun sahneler e, karşımıza getirmek zorunda kalıyor. Ve 4 saatlik kurguda da Zack Snyder buna bol bol zaman ayırmış. Buna fırsat bulmuş. Bunu yapmak istemiş ve yapmış da. Evet buna hakkı da var belki. Bence o sahneler sıkıcı falan değil. Yani 4 saatlik filmi ben böyle tek solukta izledim. Hiç sıkılmadan. Ama... Herkes bu fikirde olmayabilir ve normal olarak aslında 4 saatlik bir filmi biz yani normal diğer gişe filmleriyle atıyorum bir Avengers'la ya da DC'nin diğer filmleriyle aynı kefeye koyup tartışmak yani bilmiyorum karşılaştırılabilecek bir şey gibi gelmiyor. Çok ara bir proje olmuş arkadaşlar. Teknik olarak çok güçlü olmasına rağmen bir televizyon projesi mi yani atıyorum 40'ar dakikalık dizi olarak düşünsek neredeyse ortada bir şey var yani bir, bir sezonluk bir dizi var. Öyle düşünün. Hani bir dizi projesi gibi böyle e, bir bakmak yoksa bir sinema filmi gibi mi bakmak lazım filme? Ben ona tam emin olamadım. Yani dediğim gibi ben bir sinema yazarıyım. Ben 6 saatlik sessiz filmi de izliyorum. Yani benim için o problem değil ama tüm sinema severler ister DC hayranı olsun ister olmasın. Yani herhangi bir sinema sever arkadaşım da oturup keyifli bir şekilde Zack Snyder's Justice League'i ben izleyebileceğine pek emin değilim. Çok uzun bir film. Çok ayrıntılı bir film. Güzel güzel anlatmış öyküsünü. Çok böyle ayrıntılı biçimde anlatmış. İşin duygusal tarafını da anlatmış. Psikolojik tarafını da anlatmış. Karakterlerin birbiriyle etkileşimini gayet ayrıntılı biçimde anlatmış. Tamam her şey güzel ama e, 6 saat yapsaydı daha mı iyi olacaktı? Hayır bunu diyemeyiz değil mi? En uzun film, en ayrıntılı film, en iyi filmdir diyebilir miyiz? Hayır. İşte Justice League'in ben, Zack Snyder's Justice League'in bu açıdan çok doğru bir ayrıntı düzeyi tutturduğuna pek ikna olamıyorum. Gerçekten şunu diyesim geliyor. 3 saatlik bir film olsaydı ve sinemada izleseydik... ...daha etkileyici, daha güçlü bir film karşımıza gelirdi gibi hissediyorum ben. Her ne kadar bu 4 saatlik kurgudan memnun ve mutlu olsam da... ...filmin ana yüksü değişmiyor. Neticede yani işte bir kötü karakter var. İşte 3 tane bir araya getirildiğinde bir araya getiren kendisini, kendilerini bir araya getiren kişiye büyük güçler bahşeden bir sihirli kutular var. Böyle öyle söyleyeyim. Çok diyorum öykü anlatmak istemiyorum. Hani öykü aynı. Öykü çok değişmiyor. Ayrıntılar baya değişmiş. Tabi sayısız sahne. Film iki katına çıkmış. Karakterler çok daha derin anlatılmış. Az önce bahsettiğim hani Josh Veydon biraz daha Avengers Marvel evrenindeki o daha neşeli, biraz daha eğlenceli ve biraz daha aydınlık hani görsel olarak daha aydınlık doku demiştim ya ilk Justice League filmi öyleydi. Onun getirdiği o eğlence ve aydınlık taraf tamamen ortadan kalkmış. Bu film gayet karamsar demeyeceğim ama biraz daha karanlık, biraz daha ciddi o genel DC'nin yapısı, görsel yapısı filmde var ve espri vallahi ben pek espri hatırlamıyorum. yani çok küçük böyle gülümsediğimiz falan anlar var tabii. O kadar da böyle bir, bir kap karanlık bir film değil doku olarak ama Genel olarak DC'nin hissiyatını aynen barındıran bir film olmuş. Ben başarılı buldum, sevdim, keyif aldım. Ancak yine de, yine de ne yazık ki Justice League projesi hani Avengers'ların falan tabii çok arkasında kalan bir proje oldu. Hani araya giden bir proje oldu arkadaşlar. Bu çok üzücü. 2017 yapımı olan Justice League zaten çok iyi bir film değildi. Orta karar bir filmdi. Hani bu filmle işte o filmde yaşanan kayıp ya da işte karşımıza gelmeyen o güçlü DC projesi işte karşımıza geldi diyemiyorum yani. Hani ilk filmi izlememiş olsaydık ya da hiç bilmiyor olsaydık ya da hiç o film yapılmasaydı bu film öyle bir etki yaratır mıydı? Yüksek oranda yaratırdı belki ama yine de Marvel dünyasındaki o Avengers'ların tüm böyle gücüyle, neşesiyle, eğlencesiyle, tekniğiyle, şıklığıyla, estetiğiyle karşımıza gelerek bizde yarattığı o güçlü hissi, o doyurucu hissi ben ne yazık ki Justice League'de göremedim. İlk filmde zaten görememiştim. Bunda da göremedim arkadaşlar. O kadar ikna olmadım. O kadar tatmin olmadım. Ama tabii benim beğenim hiç kimse için şey değil, bir kıstas değil ama birçok arkadaşımın da, birçok sinema sever arkadaşımın da Zack Snyder's Justice League izlediğinde keyif alacağına, mutlu olacağına, iyi bir film izlediğine inanacağına inanıyorum. Ama ne yazık ki DC'nin Marvel'ın ne kadar arkasında kaldığını düşünürsek bu filmde bu DC Marvel savaşında farklı bir denge yaratmıyor bence. Yaratamadı ve ne yazık ki de biraz yani işin sonu gibi oldu. Sonu derken başka DC filmleri elbette yapılacak ama bence Zack Snyder's Justice League DC'nin Marvel karşısında yenilgisinin, Marvel karşısındaki eksikliklerinin, yetersizliklerinin resmen son noktası olmuş gibi geliyor bana. Keşke böyle olmasaydı ben aslında diyorum DC'yi Marvel'a göre bir tık daha fazla severim ama... Neyse yapacak bir şey yok. Yine de Zack Snyder'a tekrar hayata dönüp karşımıza eskisinden çok daha iyi bir Justice League filmi getirdiği için müteşekkiriz diyebiliyoruz en azından. <gülüyor> Sağ olsun. Evet arkadaşlar bu hafta hem biraz DC'yi hem biraz Marvel'ı biraz da Zack Snyder's'ın Justice League'ini konuştuk. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.